0: estás escuchando, Rotterdam Press. Tecpili. El programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. Bienvenido a Tecpili. Nuevas tendencias, nuevos dilemas. Comenzamos.
1: Hola qué tal amigos, bienvenidos a una nueva emisión de TechPili nuevas tendencias, nuevos dilemas. Los saluda Juanito Pereira en esta que es la emisión número 39 del programa. Y pues bueno, como ya es costumbre, me
0: acompaña Erasmo. ¿Cómo estás Erasmo? Muy bien señor Pereira, un gusto saludar a todos nuestros escuchas.
1: Y bueno pues, esta va a ser una emisión un tanto especial, dado que pues hace unos cuantos días... ...sale eh, la Comic Con en San Diego y bueno pues... Llegó con muchísima información de nuevas películas, de nuevas series eh, Muchos anuncios, muchas sorpresas Y pues, eh, me di a la tarea de, de investigar un poquito y, y también decidí que este fuera pues un programa un poquito diferente de tecnología Y yo sé que esto también podría ser más de Juanito y las películas Tal vez como programa especial Pero pues, ¡ah! ¡Qué diantres. Vamos a hablar acerca de, de todo lo que es entretenimiento en este en mi espacio.
0: ¿Cómo la ves? <ríe> ¿Cómo? Pues ya ves, señor Pereira, que la línea divisora entre los programas de Rotterdam Press a veces es un poco borrosa, pero me parece bien hablar sobre este tema.
1: <ríe> Perfecto, y bueno, pues eh, vamos a empezar con un tema pues relativamente fácil. Una película que eh, en su tiempo salió en el 2009, entonces ya tiene creo 10, bueno, Creo que salió en, en, en 2009, ya tiene 10 años de esto. Se trata de Zombie Land, estelarizada por Woody Harrison, eh, por Jesse Eisenberg, por Abigail Wrestling y por mi querida Emma Stone. Saludos Emma.
0: Basta, señor Pereira.
1: <risas> Dirigida por eh, Ruben Fleischer y música de David Sardi. Eh, bueno, pues mucha gente desde que sale esta película estaba ya buscando... Eh, quisieran la segunda parte la verdad como les estoy diciendo se tardan 10 años en anunciarla y no sé Erasmo ¿qué, qué te parece este anuncio, a mí la verdad me gusta mucho dado que eh, en el tiempo en el que sale esta película la primera, ya había demasiadas películas de zombies eh, demasiados spin-offs, series etc eh, pero esta película vino a revitalizar un poco el, el tema y género en el sentido de que pues la hace una película muy chistosa, eh, con las reglas que, que el personaje de Jesse Eisenberg tiene a través de toda esta historia, um, y bueno, con el cameo de un grande que como fue Bill Murray, entonces, no sé, Erasmo, eh, si esperas mucho o poco de esta película, o qué te pareció el anuncio de que, pues, como ya es la, la tendencia de
0: que, aunque sea 10 años después, hay secuelas de películas, qué te pareció. Híjole, bueno, honestamente yo pensé que esta película jamás la harían Y sobre todo tomando en cuenta que Pues sí la separan muchísimos años de la original Porque bueno, eh, recientemente nos hemos acostumbrado a que Cuando una película es exitosa, por lo regular su secuela viene con Pues más o menos dos años de separación eh, Que bueno, por, sobre todo es el caso que encontramos pues con Marvel, ¿no? Entonces, eh, pues tomando en cuenta que pues los cuatro actores del elenco principal se han involucrado en un montón de cosas. Yo pensaba que esta era una producción que pues ya nunca realizarían. Entonces creo que sí, es una gran sorpresa saber que pues en esta Comic Con confirman la secuela. Y pues que de hecho ya no solamente nos separan unos cuantos meses porque su estreno está previsto para octubre de este mismo año. No estoy seguro. Pues exactamente qué es lo que pueda ofrecer la misma Yo siento que la historia del original Era bastante conclusiva sí. Pero de cualquier manera Pues sí, como que se convirtieron... Como que esta película fue una sorpresa en su año, como que estos, estos personajes, este cuarteto se convierte muy pronto pues, en un equipo bastante entrañable y si sí te quedas con uh -huh. ganas de saber un poco más de ellos y pues yo quiero suponer que van a situar la historia también 10 años después de los eventos de la primera, entonces pues sí, será interesante descubrir en dónde se encuentran estos personajes todo este tiempo después.
1: Y tú sientes que llega en un buen momento donde ya hay menos historias de zombies, porque como te digo, en ese entonces había demasiadas historias, demasiadas películas, eh, o tú crees que ya existe lo que se refiere como un tipo de fatiga por un género que pues en este caso es acerca de estar en una tierra llena de zombies.
0: Híjole. Bueno, es que sí, la verdad cuando se estrenó la original en el 2009 Yo siento que en general la industria del entretenimiento estaba sobreexplotando al zombie Porque, bueno, teníamos películas como Dawn of the Dead De hecho, un, unos años después de que se estrena Zombieland llega World War Z este, Teníamos también estas dos cintas de Danny Boyle buenísimas y pues sobre todo teníamos en la televisión series como The Walking Dead que de hecho The Walking Dead sigue haciéndose y no uh -huh. se ve para cuándo vayan a terminarla, de hecho hey. pues a decir de, de la gente que la realiza, les queda mucho carrete este pero bueno <risa> eh, creo que en este momento eh, bueno, así como en el año 2009 al momento de que se estrena Zombieland eh, el cine estaba saturado de zombies esta, esta secuela llega en un momento en que el cine está saturado de superhéroes entonces creo que sí viene a convertirse en una adición bastante fresca ya para pues la última parte del año eh, pues espero que le, que le vaya chido no creo que como tal reavive el género de, la, de, de los zombies creo que este rollo de los superhéroes pues está muy vigente ahorita y probablemente lo siga durante un par de años todavía si no es que más pero pues sí, se me hace padre que pues encontremos algo diferente Ya en los últimos meses de 2019
1: Sí, y solamente mencionando Walking Dead También te, tenemos una spin-off de, de esa serie que se llama Fear of the Walking Dead Y creo que todavía están haciendo, un eh, o está planeado que salga otro segundo spin-off de, de esta serie Entonces también no se le ve para cuándo puede terminar eh, de hecho creo que ya es la temporada número 10 la que, la que va a empezar de, de esta serie Y bueno pues en, también en el Comic Con nos presentaron eh, un trailer, un avance para la nueva temporada de The Walking Dead Entonces pues ya veremos si eh, esta serie y esta película pueden revitalizar el género O si pues ya vamos a tener que darle descanso Pero pues bueno es uno de los temas que, que les traíamos eh, vamos asmo con, con la primera pausa y, y ya regresamos con más temas De lo, todo lo que sucedió en el Comic Con de San Diego Perfecto Ya estamos de regreso, acabamos de escuchar a Dara Contours con su canción Salute Your Solution, esto es del álbum Consolers of the Lonely del año 2008, y esto se escucha en el soundtrack de la película Zombieland del 2009. Y bueno, continuando con las noticias acerca del Comic Con de San Diego, eh, pues bueno, eh, el año pasado Marvel no tuvo panel, no, no estuvo presente en el famoso Salón H de, de este centro de convenciones, este año llegaron súper recargados, y entonces agárrense que les traemos muchas noticias. Vamos a hablar bastante y a ver qué tal nos va. Eh, vamos a empezar con el tema pues, más relevante para mí, porque al final de Endgame, el, uno de los únicos personajes principales que pues, queda oh, en la continuidad de Marvel pues, es, es Thor. Eh, Chris Hemsworth, ya lo hemos mencionado varias veces aquí en el programa, le queda muchísimo ese, ese papel, eh, parece que le gusta muchísimo estar en las películas de Marvel y probablemente pues es él el que va a tener que llevar toda la, la fase 4 y la fase 5 de, de esta empresa, de, del MCU. Eh, y nos presentan en este Comic Con la película Thor Love and Thunder. Y sorpresa, sorpresa, algo que yo ya le había dicho a Erasmo desde hace unos ayeres... Natalie Portman va a representar a Torina, que yo le llamo Torina, pero es una Thor eh, femenina. Entonces, ¿qué tal, Erasmo? ¿Qué te pareció?
0: Híjole, bueno, a ver, eh, por orden. En primer lugar, <risa> yo creo que, pues... El evento que todo mundo estaba esperando en esta Comic Con era precisamente la conferencia de Marvel, pues efectivamente uh -huh. el año pasado están ausentes, pues supongo que en buena medida para pues, no propiciar nada que spoileara eh, pues el, el venidero estreno de Avengers Endgame. Uh -huh. Entonces, eh, pues sí, es como que estaba muy en el aire qué es lo que ellos estaban planeando para la siguiente fase. Entonces, pues sí, por fin lo anuncian. Y efectivamente, uno de los títulos es la cuarta película de Thor con el subtítulo Love and Thunder, para la cual regresa. Eh, Chris Hemsworth en el papel de Thor regresa, bueno, no recuerdo si confirmaron que regresaba Tessa Thompson para esta película, ¿sí? Sí,
1: sí, sí, sí va a estar, sí, sí va a estar
0: Bueno, regresa también eh, Taika Waititi a dirigir, esto después de que pues fuera prácticamente quien revive a este personaje en Ragnarok uh -huh. eh, y bueno, confirma oh, pues la gran sorpresa de Relacionada con esta película es eso, el regreso de Natalie Portman a esta continuidad Luego de que ella decidiera abandonar el MCU tras The Dark World eh, Pero bueno, la encontramos en un cameo eh, muy curioso en Endgame Y efectivamente pues ya anunciaron que van a pues, eh, tomar este, este detalle del, de los cómics En donde Jane Foster... Adopta la identidad de Thor. Eh, logra, bueno, consigue portar a Mjolnir y se convierte en una uh -huh. versión femenina de este superhéroe. Y uh -huh. efectivamente, el señor Pereira ya me, lo, <risa> ya me lo había dicho. Yo estaba casi seguro de que esto no iba a ocurrir, porque en, en realidad yo pensaba que Natalie Portman sencillamente no regresaría al MCU, sobre todo si tomamos en cuenta que ella, eh, pues, decide abandonarlo por pues Cuestiones de brecha salarial Porque ella consideraba que le estaban pagando muy poco Comparado con Chris Hemsworth Pero bueno, supongo que uh -huh. por fin le llegaron Al precio Y, y está de regreso eh, Digamos que todo lo que pueda Ocurrir en esta cuarta fase También está muy Pues muy en el aire Porque en, en este momento Marvel puede llevar Todas estas historias Por donde se le antoje Tienen muchísimo terreno donde moverse Y mucha tela de donde cortar eh, esta película me parece que está programada para estrenarse en el año 2021 eh, en, y bueno yo creo que la mayoría de nosotros como que estamos muy ávidos a ver eh, pues qué, qué es lo que le tienen de parado a Thor después de que lo vimos pues este borracho y panzón en Endgame, ¿no? <risa> y bueno, que se va con, con sus nuevos amigos los Asgardians of the Galaxy
1: <risa> pero ¿qué te parece la, la, la idea? ¿si ¿Sí te gusta que que vayan a tener a Jane Foster, a Natalie Portman como la nueva Thor, o eh, digo, no han eh, hecho ningún avance ni nada, pero pues estamos viendo que eh, el universo de Marvel está expandiéndose y está tratando de tener más heroínas. Eh, a mí se me hace algo acertado, la verdad no sé cómo la, la vayan a tratar a ella como superhéroe, pero pues es una gran actriz y como estabas ya mencionando Taika Waititi, pues... Eh, rejuvenece a, a Thor en Ragnarok lo, lo hace una película excepcional entonces pues yo le tengo bastante fe no, no sé qué, qué impresión te dejó o, o, o si te de, 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 o si tú crees o le deparas eh, pues algo algo de suerte o que, o que va a tener éxito a esta película
0: híjole pues es que sí, sí, efectivamente este hombre hizo algo muy interesante con Thor. Eh, prácticamente le dio un giro de 180 grados porque lo que es la primera y también de Dark World y Avengers encontramos a un Thor. Pues serio, ¿no? Y lo convierten en un personaje bastante cómico en Ragnarok Y ese es el trato que persiste hasta la entrega más reciente Ahora, este detalle de que James pues Foster vaya a adoptar esa identidad También me hace pensar que probablemente esta pudiera ser la última película En donde vemos a Chris Hemsworth en este papel Sobre todo si tomamos en cuenta que en Endgame Él eh, pues renuncia a ser el rey de Asgard eh, para irse con pues los Guardians of the Galaxy a tratar de encontrar cuál es su lugar en el universo. Entonces, pues si tomamos en cuenta que, pues sí, el MCU parece querer darle más protagonismo a los personajes femeninos. No me extrañaría que pues, fuera una, especie, una película en donde pues sencillamente van a pasar la batuta. Eh, Chris Hemsworth dejaría de ser Thor y... Eh, pues eh, Natalie Portman adoptaría al, al personaje Les soy honesto, a mí no me entusiasma mucho la idea Empezando por el hecho de que creo que pues en realidad Marvel está en un mal momento si hablamos de los cómics, yo creo que lo que los uh -huh. está sosteniendo netamente son estas películas y pues esto, estas historias en donde cambian de identidad sus personajes principales que son el Capitán América, Iron Man y Thor, pues no han tenido la mejor de las recepciones, o sea sí son percibidos como pues una intención, una buena intención ¿no? pero a fin de cuentas uh -huh. pues yo creo que eh, sobre todo, pues los fans que ya llevamos más de 10 años con estas películas, pues estamos acostumbrados a, a ver ciertos rostros, ¿no? Y. pues, si, sí, pues, pues, probablemente al, pues mucho del público no reaccione bien a, a ese cambio. O no sé, pues tomando en cuenta lo ingenioso que es este director. Y pues lo, lo propenso que es a la comedia Seguramente esto de que Jane Foster se convierte en Thor Podría pues dar pie a una situación bastante humorosa eh, Más o menos como <risa> lo que ocurre en, en The Dark World De que pues eh, Como que este como, como que la piedra del infinito se mete en ella Y ahora el, como que el, La finalidad de la película Es extraerla uh -huh. Pues quizá aquí por accidente o por algún motivo, Jane Foster termina eh, portando a, a Mjolnir. Y este... Bueno, al final de la película hay que regresar al status quo. No lo sé. Ahora sí que, como les decía, pueden llevar estas historias por donde se les antoje en este momento.
1: Sí, efectivamente. Y bueno, saltamos de, de personaje y de anuncio. Eh... Pues ya mucha gente desde que sale Iron Man 2 quería ver una película con Scarlett Johansson que pues fuera solamente ella en el papel principal de Black Widow. La anuncian, eh, ya tienen un casting bastante amplio, es una de las nuevas películas que va a salir y esta película pues sale momentos después o en la historia de Marvel va a salir momentos después de que termina Capitán America Civil War. Eh, no sé Erasmo, también qué te pareció el anuncio. ¿Y, y tú crees que, que va a ser algo interesante? Eh, lo mismo, pueden hacer historias de, de diferentes maneras. Yo pensé que esta historia la iban a contar desde antes de Avengers. Bueno, desde antes de Iron Man 2. Eh, creo que ya hablábamos de esto en el eh, podcast de spoilers o de eh, predicciones de Marvel. ...donde pensábamos que la historia de Black Widow iba a suceder antes de que fuera ella reclutada... ...o la historia de cómo era ella reclutada para estar con, con la agencia de S.H.I.E.L.D., eh, pero pues no... Va, ...va a ser una historia, tal vez una como one-stand story después de eh, Civil War. Eh, ¿Te parece correcta la manera o el punto en la, en, la, en la historia de Marvel donde van a poner esta historia?
0: Híjole señor Pereira, pues no sé si sea el lugar adecuado o no, pero lo cierto es que esta es una película de la cual pues ya se venía hablando desde hace mucho. Es más, yo creo que prácticamente desde la primera película de Avengers se eh, mencionaba una potencial película standalone de Black Widow. Entonces digamos que como que pues Ya merecía a este personaje que le hicieran justicia Si bien creo que esta película llega en un momento muy curioso Si tomamos en cuenta cuál es el destino de Natasha Romanoff Al final de Avengers Endgame De hecho, pues bueno, en vista de que se mencionaba Que ese era uno de los productos que Marvel anunciaría en esta Comic Con Yo pensé que probablemente tratarían de contar una historia Que nos... bueno, que les permitiera... Introducir de nuevo el personaje a la continuidad no, Sobre todo por esto que menciona Hulk al final de la película De que él intentó hacerla regresar Y pues digamos que es el único personaje Del de elenco principal de los Avengers originales que decir que bueno no llegan a la batalla final con, con Thanos entonces si sí, se me hace muy curioso que hayan decidido, decidido colocar su historia después de Civil War me hace preguntarme cuál es la historia que van a contar qué papel quieren que juegue el personaje entre Civil War e Infinity War o qué tipo de cosas estuvo atendiendo ahora este, también había escuchado el rumor de que esta historia podía estar situada entre Infinity War y Endgame en estos cinco años que dividen a ambas historias en donde, pues bueno, veríamos cómo lidia eh, Black Widow con pues, este mundo en donde pues, todos sus amigos desaparecieron, etcétera, etcétera. Eh, y pues habrá que ver, la verdad no estoy seguro si esta película dará para crear como tal una segunda y una tercera parte que hagan una trilogía de Black Widow. Sobre todo tomando en cuenta, insisto, que el personaje ya no está en la continuidad Básicamente todo vendrían a ser pues ya como, como precuelas Ahora, otro, o, otra narrativa que a mí me hubiera gustado Aunque creo que pues tomando en cuenta que ya estamos muy lejos de las primeras películas del MCU Era que nos dieran la historia de cómo es que se conocen Hawkeye y Black Widow, porque sobre todo en la primera película de Avengers pues hacen mención de que ya tienen historia, de que se conocen de hace tiempo y que es precisamente Clint quien recluta a Natasha. Pero bueno, vamos a ver qué, qué historia es la que nos cuentan en esta película, a dónde es que llevan el personaje y si es que seguiremos viendo a Scarlett Johansson en este universo.
1: Sí, bueno, pues ya veremos qué tal le va a esta película porque al final de Endgame, pues la, la, la película de, de Black Widow no podía continuar. No le hubieran dado el mismo peso a la historia que sucede con el personaje de Scarlett Johansson en esa película. Entonces, pues ya veremos qué, qué tal le va eh, pues en esta línea, en esta continuación del tiempo. Y pues debido a que Capitán América puede viajar en el tiempo, tal vez eh, va a tener algún tipo de, de repercusión. Ojalá no. Eh, porque pues como te digo, si llegara el eh, Capitán América por ejemplo como con Doc Brown eh, y con Marty McFly. Y Marty McFly eh, le da la carta al Doc Brown para... ¿Te va a suceder algo terrible en el futuro? O como que sería muy chistoso, ojalá no suceda. Pero bueno, eh, la historia o la sorpresa más grande que sucede al final de... de de esta presentación de las películas. Es que el actor... El actor Mahershala Ali va a interpretar a Blade. No sé, Erasmo, cuál sea tu comentario. Eh, yo sé que tú... Estás un poquito enojado porque no va a regresar tu querido amigo Wesley Snipes. <risa> porque, eres, <risa> porque tú eres súper fan de las tres eh, películas que él hizo de Blade. Y una cosa muy chistosa que dijeron que él no va a ser como parte del universo de Marvel. Yo creo que eso... Lo están tratando, pues ahora sí que muy delicadamente para ver si va a funcionar el personaje O yo creo que no quieren involucrar vampiros en las historias de, de Marvel Entonces, ¿qué te pareció el anuncio de, de una nueva película, de un nuevo reboot de, de, de este personaje? Y también que no va a ser parte del universo
0: Híjole, pues sí, yo creo que esta fue una de las grandes sorpresas del evento eh, y esto convierte de hecho a Mahershala Ali En el primer actor En interpretar a dos personajes dentro del MCU El primero de ellos fue eh, Coron Mouth El villano de la primera temporada de la serie de Luke Cage En Netflix uh -huh. Y bueno, ahora regresa a hacer a este personaje La verdad yo no, yo no sabía esto Que comenta el señor Pereira De que eh, Blade en realidad No estará situada dentro de los eventos Del MCU, sino que será como un Producto aparte Uh -huh. eh, sí, supongo que quizá podrían hacerlo de ese modo Que sirva como Pues una especie de piloto A ver si el personaje funciona Y ya después decidirán Si es que lo integran al resto de la, de la continuidad Que bueno, a fin de cuentas Es una continuidad que tiene un montón de personajes ¿eh? Entonces sí. Pues ahorita tienen tantos Que la verdad pueden sacar un montón de títulos E ir aventando Otros nuevos Incluso podríamos como pensar que está de más ¿No? Eh, uh -huh, pero sí uh -huh. se me hace un, un anuncio Muy interesante eh, Creo que este es un actor pues Que ha probado ser Bastante competente en donde sea Que lo pongan Y, y no, al, al contrario de lo que comenta el señor Pereira no, Yo no soy fan de las tres películas de Blade Me gustan <risa> las primeras dos, la tercera Coincido con el consenso general de que Es horrible y prácticamente <risa> es la que Vino a matar al personaje oh, que, sí. estuvo, que estuvo sepultado No pon intended <risa> Todos estos años
1: <ríe> y bueno, para hablar un poquito acerca de, de todo lo demás acerca de, de, de la presentación de, de Marvel en el Comic Con, lo vamos a hacer después de, de esta pequeña pausa y entonces ya regresamos. <música>
2: Een plek met jonge mensen met muziek en het thuis naast je ziet in, in je oostel wil ik door binnen huis. Omdat ik er geen heb lief, omdat ik er geen lief.
1: Ya estamos de regreso o acabamos de escuchar a Bluff con los Counting Crowds. Esto se titula There is a light that never goes out. It is en Licht, that night would han Esto es eh, en vivo en el concierto At Sea. El año es 2015. Y bueno, eh, fue gigante el panel que presenta Marvel este año. Eh, vamos a tocar un poquito las películas que, de las que sí hablaron, de las que no hablaron. Y como es un proyecto súper ambicioso que trata de, de visualizar de aquí a no sé 5, 6, 7, 8 años, se me hizo súper interesante que nos presentaran muchísimas películas y que dejaran afuera también otro tanto. Por ejemplo, en la fase 4 no nos presentan, eh, eh, por ejemplo, películas como Black Panther 2. Creo que también capit eh, Capitán Marvel de la 2 no nos la presentan. Lo que sí nos enseñan un poco es eh, la que decimos de Thor, eh, Guardians of the Galaxy volumen 3 y Doctor Strange volumen 2. Entonces, como estabas ya diciendo, Erasmus, pues tienen para aventar hacia muchísimos lados. Entonces, más que preguntarte por, por las películas que sí presentaron o que no presentaron... Eh, en este panel, ¿tú qué crees que les faltó? ¿O, o, tú, que, o tú, tú, tú cómo sientes que, que está muy lleno ya el repertorio? ¿O, o que es bueno que presenten nuevos personajes?
0: Híjole. Yo creo que la, la gran sorpresa también fue que no se hizo mención de la secuela de Black Panther Si tomamos en cuenta que pues de todas las Stand -alone es una de las más exitosas en cuanto a crítica y también taquilla sí. eh, Y bueno, esto prácticamente nos da a entender que no vamos a ver la secuela de Black Panther por lo menos hasta el año 2022 Así es. Eh, lo cual yo creo que la separa muchísimo de la primera en el caso de Guardians of the Galaxy 3 Bueno, el mismo James Gunn aclaró que No va a empezar a trabajar en ella Hasta que haya terminado su compromiso con DC De pues esta película que no se sabe si es secuela o reboot de Suicide Squad uh -huh. eh, Y bueno, también este lo de Captain Marvel 2 Bueno, la verdad a mí, a mí no me sorprende De hecho, yo sería feliz si ya no hicieran nada relacionado con ese personaje Pero supongo que en su momento será... Será inevitable. Eh, pues es que yo creo que también es necesario que introduzcan estos personajes nuevos porque, a fin de cuentas, eh, pues ya llevamos también mucho tiempo con, con los mismos rostros. Entonces, uh -huh. pues yo quiero suponer que algunos de estos actores, pues quizá ya desean perseguir otro tipo de papeles o pues sienten que llevan demasiado tiempo estancados eh, con Marvel, no lo sé. Entonces, pues se me hace padre que... Parece que viene muy surtido. Por ejemplo, también dentro de los títulos nuevos... Encontramos la, esta película de The Eternals. Sí. Que yo pienso que esa quizá podría servir como puente... Entre lo que ocurre en Endgame... Y también con eh, lo que será Guardians of the Galaxy 3. Mm. Y bueno, yo, yo quiero suponer que esto que, a, que acaban de anunciar... Es lo que va a poner la mesa. Y que efectivamente... Eh, quizá en tres años, cuatro años Ya encontremos esos títulos que acabamos De mencionar, con los cuales yo estoy seguro Que la fanaticada Pues se quedó eh, pues muy ansiosa de, de descubrir más
1: Una cosa que se me hizo muy interesante Fue que no hay anuncio Y como que ya lo confirmaron De que no va a haber película de Avengers Para la fase 4 eh, Cada fase de las últimas tres que han pasado Pues tenía una película Sobre todo la 3, pues tuvo dos Porque era la conclusión, la enorme conclusión de una gran ópera que armaron... Eh, a través de 20 películas... Eh, no sé si te parece algo acertado que no haya una película de Avengers... Entre la fase 4 y la fase 5,
0: Erasmus. Híjole... Bueno, es que eso igual está por verse, ¿eh?
2: Yo creo sí. que depende
0: mucho de qué es lo que hagan con los personajes... Qué recepción tengan los nuevos... Uh -huh. Y sobre todo... Hacia dónde vaya encaminando la historia todo esto, porque a fin de cuentas, eh, pues vamos, desde la primera película de Avengers, todo estaba encaminándose a presentarte a Thanos, uh -huh. y cuando por fin los héroes se encuentran con Thanos, ese es como, pues ya el, el arco, por así decirlo, final de. De, esa, de esas primeras tres fases ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues es que en este momento realmente no está claro Quién podría ser el villano principal de la cuarta fase Si es que, se las, si es que regresarán a Thanos de alguna manera Se especula que podrían introducir a Galactus O si acaso a Silver Surfer eh, Entonces, pues sí, sí hay mucho... Que queda mucho por verse uh -huh. Yo no creo que estén descartando por completo Hacer otra cinta de Avengers Que vendría a ser la quinta Sencillamente creo que no tienen claro En qué momento puede ocurrir Y qué personajes son los que estarían conformando Este nuevo equipo Ahora que ya no, ten ya no tendremos ni, ni a Robert Downey Jr. ni a Chris Evans
1: Sí, así es Y bueno, por último Erasmo nos quería hablar un poquito acerca Del de anuncio de Marvel de de esto que se titula What If eh, ¿qué, ¿Qué es What If Erasmo? Y, ¿Y qué esperas acerca de este anuncio?
0: Híjole, la verdad de todo lo que Anunciaron para Disney Plus Creo que lo que me parece más interesante Es efectivamente What If Esta será una serie que estarán Estrenando a través de ese servicio De streaming La cual explorará pues escenarios alternativos uh -huh. eh, que parten de eventos que ya vimos en las primeras tres etapas del MCU eh, no han dado información sobre pues exactamente cuáles son estos escenarios eh, paralelos pero por ejemplo eh, aquí podremos encontrar episodios tipo eh, ¿qué pasaría si fuera Pepper Potts y no eh, Tony Stark quien se convierte en Iron Man? ¿no? Uh -huh. o ¿qué pasaría si... No sé, tal vez si los Avengers hubieran perdido la batalla de Nueva York. Uh -huh. O qué pasaría si... X o tal cosa. Entonces, pues a mí sí me llama mucho la atención. Sí me interesa descubrir, eh, pues, cuáles son estos... Estos escenarios alternos que se le ocurrieran a los escritores de la serie.
1: Sí, y bueno, como... Es un proyecto pues bastante ambicioso, ojalá cada historia o cada episodio sea algo muy diferente Porque pues eso va a hacer que la gente eh, piense que, que esta serie es muy fresca Que nos enseñe tal vez en, en episodios de una hora nuevas historias, eh, nuevos puntos de vista Como dice Erasmo, son historias que pues, ¿qué pasaría si esto o aquello... Eh, eh, Cambias si y las variables no son las mismas, entonces a mí también se me hace súper interesante. Eh, ya veremos qué, qué, qué tal le va. Eh, no sé si tengas algún otro comentario acerca de, de, de Marvel de Erasmus, sino para saltar a, a otros anuncios.
0: Bueno, ya por último, eh, uh -huh. sí quiero comentar que otro título que me llama la atención es Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Uh -huh. eh, esta película, bueno, este personaje, Shang-Chi, pues la verdad es otro esta es otra propiedad muy poco conocida de Marvel entonces yo me imagino que con este personaje están apostándole a lograr otro Guardians of the Galaxy es decir, agarrar otro personaje pues que no es tan conocido y convertirlo en algo muy grande y a mí me da la impresión que en realidad este, esta película es como la respuesta a la cancelación de estas series que estaban produciendo con Netflix que son The Devil, Jessica Jones, Luke Cage y Iron Fist, Ajá. que bueno, eh, lo que es Iron Fist en, en particular, pues es, es, es una serie que no es eh, bien recibida. De estos cuatro héroes es, el, es considerado el más débil de todos. Eh, y bueno, tomando en cuenta que de nuevo encuentras a, a un personaje que pues como que viene de Asia y uh -huh. pues como que su, su, su rollo es que es muy bueno para pelear. Yo, yo espero que esta película sea Algo así como un vistazo tipo Así es como debió ser Iron Fist uh -huh, Y este uh -huh. subtítulo de Legend of the Ten Rings eh, Pues nos, nos remonta Al mandarín así Yo creo es. que una de las mayores decepciones Y no es que la mayor decepción de Iron Man 3 Fue precisamente el trato que dieron A Ben Kingsley como el mandarín Que resultó no ser el mandarín uh -huh. Pero por allí hay un one shot En donde descubrimos que el mandarín sí es real solamente que no ha hecho una aparición en este universo entonces pues se me hace muy curioso cómo venimos a encontrarlo hasta acá cuando históricamente es un villano de Iron Man uh -huh, uh -huh. pero bueno en las películas de Iron Man jamás lo encontramos salvo por, por este detalle que comento entonces pues se me hace interesante que eh, ahora sí vayamos a, a abordarlo luego de que ese one shot nada más nos diera como esa pista de que pues eh, pues este rollo del mandarín con Ben Kingsley fue como una especie de malentendido, y allá afuera sí hay como tal eh, un villano que lleva este nombre y tiene los 10 anillos.
1: Sí, exactamente. Y tal vez la manera en que pueden tratar a este personaje, siento que puede convertirse en el villano principal. Eh, si sí, eh, tenemos una película de, de Avengers en, en esta fase, eh, ojalá sí sea y no necesariamente siento que tiene que ser un personaje interestelar el que, el que sea el, el genio malvado que, que tienen que enfrentar estos superhéroes eh, también tenemos como digamos excusa de que por ejemplo los Guardians of the Galaxy o Thor o varios de estos eh, personajes pues están en el espacio entonces tenemos un equipo conformado por eh, héroes pues más ahora sí que ter ter terrestres terrestres entonces eh, una amenaza pues más competente, más inteligente de lo que fue el personaje eh, se me escapa de, de este del señor Brul que fue el coronel Ah Simo, Simo el varón Simo ajá, coronel Ajá exactamente en, en Civil War pero pues ya vimos que alguien que, que le echa coco puede ser un contendiente bastante interesante puede ser eh, ya, ya veremos qué qué sucede y como dice Erasmo yo también concuerdo lo de Iron Fist pues fue de lo más débil de, de las series de Netflix la segunda como que estaba tratando como de recomponer el, el rumbo y se veía un poquito prometedor lo que iba a suceder en la temporada número 3 ya no sucede entonces eh, este personaje sí siento que es respuesta a todo eso que sucedió eh, pero bueno ya el tiempo dirá qué tal le va a esta película eh, y bueno, saltando ahora de, de Marvel a, a DC eh, Vamos a saltar un poquito también a las especulaciones Y algo que sucede eh, en la televisión Que si no saben y los que ya saben Pues tienen varias series de televisión Como es Arrow, Flash, eh, Supergirl y Legends of Tomorrow Cada año pues tienen digamos un evento especial Y tienen como cuatro episodios, ocho episodios donde los juntan a todos estos programas y tratan de, de tener una historia pues, eh, o un enemigo en común. Eh, parece que van a, a tener algo como Crisis in Infinite Earths, Erasmo. Eh, no sé si escuchaste que pues, van a tratar de hacer algo súper ambicioso como es tener a, a varios supermanes que ya fueron, como Tom Welling, como Brandon Ruth, que Brandon Ruth va a ser algo interesante porque pues, sale en Legends of Tomorrow. Eh, Linda Carter, van a tratar de tenerla otra vez como Wonder Woman y Linda Carter de hecho sale en Supergirl en, en otro papel totalmente diferente. Eh, y bueno, no me acuerdo el que hacía a Flash, al Flash original que también sale o salió en la serie de, de Flash ahora en la nueva. Eh, ¿Qué te parece Erasmo que traten de en la televisión hacer algo tan ambicioso y que pues le... Eh, le echaron cabeza y a mí me gustó muchísimo que tratan de, to de tomar actores y actrices que tuvieron estos personajes a través de la historia en la televisión y, y darles su lugar en, en, esta nueva, en este nuevo pues, clash que es todas estas historias.
0: Bueno, pues primero creo que hay que señalar cómo, a diferencia de Marvel, eh, DC no anuncia nada en el cine, su uh -huh. anuncio viene pues netamente para la televisión. Uh -huh. Y efectivamente. Este pues harán este crossover muy ambicioso. Que la verdad. Eso sí me interesa bastante ver. Sobre <risas> todo por la. por los actores que están contemplando. Uh -huh. O. Bueno, sí, el hecho de que pues volverías a ver a actores. Eh, que quizá en su momento. tuvieron o no tuvieron éxito. Haciendo a estos superhéroes. Pues retomarlos. Y creo que el más Bueno, el lo el que a mí más me llamó la atención Es precisamente Brandon Routh Que retomará el papel de Superman eh, Porque yo creo que el Superman de Brandon Routh Sí merecía una segunda oportunidad uh -huh. eh, Este rollo de que también vayan a traer a, a Tom Welling Que creo que también van a regresar a este hombre este El que hacía Alex Luthor en, en Smallville Sí, no me acuerdo su eh, nombre ajá uh -huh. Ajá, entonces se me, hace, se me hace muy padre y también lo, lo, de, Linda, lo de Linda Carter está increíble. Entonces, eh, pues sí, creo que eso, eso hace que quiera asomar al universo que está realizando DC en la televisión, que por lo menos en mi opinión no empezó muy bien, que digamos.
1: Eh, pues no. Eh, lo que eh, ustedes escuchas, tal vez no saben, es que Erasmo es súper fan de, de la serie de Gotham. También de la de Krypton <risa> También de la de Krypton Y la de Pennyworth Que es acerca de la historia de Alfred Que también fue anunciado Bastantes avances ahora de eh, en, en este Comic Con Entonces Erasmo, explícanos ¿Por qué te, por qué te encantó Gotham? ¿Por qué, por qué, te, por qué eres súper fan de Krypton? ¿Y, ¿Y por qué vas a ver la de Alfred? La, de, la del mayordomo
0: <risa> Híjole, no Debo aclarar aquí que detesto Gotham no me explico cómo es posible que Krypton ya vaya para la segunda temporada, así como tampoco me explico este cómo es posible que hayan decidido hacer una serie de, de Alfred.
1: ¿Por qué no, Erasmo?
0: Pues no, o sea, solamente basta ver Gotham para darse cuenta que ese equipo que está haciendo esas, esas series no, no tiene idea de por dónde va la cosa.
1: <risa> Yo lo sé, pero bueno, era nada más como para eh, explicar o enseñar de que DC no está haciendo exactamente todo bien en, en la televisión. Tiene muchísimos proyectos eh, y bueno, pues ya veremos qué tal les va. Este crossover, como estábamos diciendo, es muy ambicioso, entonces ojalá les, les vaya muy bien. No sé si tengas algo más que decir acerca de DC Erasmus, sino para ir a, a la última pausa.
0: Eh, bueno, nada más para concluir este bloque eh, Creo que todo lo que no están haciendo bien Ni en el cine ni en las series de televisión Lo están haciendo en, su, en sus productos animados uh -huh. eh, en, Precisamente en la Comic Con anunciaron uno nuevo Que es una serie eh, que estará abordando a Harley Quinn Y uh -huh. que bueno, estará inspirada en su actual run en, en los cómics eh, eso también me gustaría verlo, la verdad no chequé en dónde es que lo van a, a lanzar, si lo harán a través de su servicio de streaming, si lo pondrán en Netflix o si estará en DCW o algún canal tradicional. Pero eh, pues bueno, si, si es un producto que va a traer la calidad de lo que han estado realizando tanto en películas como en series animadas, valdrá la pena asomar a ello.
1: Eh, según yo ya hay una alianza Porque pues obviamente Sorpresa sorpresa Demasiados servicios de streaming Mucha gente creo que no pagó por eh, DC eh, Universe la aplicación eh, De hecho no he visto eh, La de Doom Patrol O como se llame esa serie Pero la de Titans sí me gustó Entonces estoy esperando mucho la, la segunda temporada eh, Esta salió o está en Netflix Debe seguir ahí por si quieren verla eh, DC se alió con HBO, que HBO también son dueños de Cinemax, entonces la aplicación se llama HBO Max. Entonces todas las series que, que saque DC, pues van a también salir en, en esta aplicación. No sé si la serie que está, de la que está hablando Erasmo va a salir ahí. Pero pues es una alianza que es necesaria, porque en algún punto no puede haber ya tantos... Y, no puede abrir ya tantos eh, servicios de streaming Y eso lo quiero comentar en el próximo bloque Porque vamos a hablar de, de una nueva De un, de un nuevo producto del de, de cual creo que va a estar presente En una de estas eh, aplicaciones Pero bueno, eso lo, lo voy a dejar para el próximo bloque eh, Antes de que se me olvide Y para cerrar este bloque eh, Batman Hush Sale ya al cine eh, Como dice Erasmo Pues es un producto Bueno, no creo que no al cine Creo que Son casi todas directo a video pero es una historia bastante interesante. Entonces, y yo sí estoy, eh, pues, ahora sí que mordiéndome las uñas para poder ver cómo la animaron. Porque se supone que cambiaron un poco la historia para pues mejorarla. Y algo que me encantó fue el anuncio de, de Superman eh, Red Zone, que, que también la van a hacer eh, película animada. Entonces, sí, como dice Erasmo, están pateando traseros en, en todo lo que es animación. Eh, y eso me gusta mucho porque pues son productos diferentes y, y es algo que, que se traslada o que se plasma mejor de, de las páginas a, a algo animado más que hacerlo a, a una película live action entonces ¿qué te pareció el anuncio por ejemplo de, de Red Zone Erasmo? Y, y pues sí, también tiene muchísimas series de DC en, en streaming eh,
0: pues sí, creo que también de de lo que anunciaron de pues películas animadas es lo más interesante. Eh, dato adicional esta, esta nueva adaptación de Batman Hush ya puede verse aquí en México a través de la aplicación de streaming de Cinepolis.
1: Ah oh, mira uh -huh. Uh -huh. Pues ahí está entonces rentenla <ríe> y nos dicen qué tal qué tal estuvo. Tú ya la viste Erasmo?
0: No no pero próximamente.
1: Muy bien muy bien entonces vamos con la última pausa y ya regresamos.
2: Come to face the truth. I'm wide awake, and so are you. Do you have a clue what this I is? Don't know. Are you everything that I, I Don't meant? hope so. We'll just have to wait and see. Wait and see. If things go right, we're, we're meant to be. The surface is gone, we scratched it off. We made some plans, I let them go. I no, did. I don't. Why the world is bright? Oh, is, is that so? Still It's not too early and never too late People say I should watch Do my face know. Think how you spend all your days They all days. say so They'll just have to wait
1: Estamos de regreso, acabamos de escuchar a Sobdre Lerge con su canción Mother Nature. Esto es de su álbum Faces Down del año 2001. Y bueno, pues lo que les comentaba acerca del servicio de streaming, pues también la cadena americana CBS tiene su, su propio servicio de streaming. De hecho, ahí podemos ver eh, Star Trek eh, Discovery, creo que me parece es el nombre. En México la podemos ver en Netflix y anunciaron una nueva serie con eh, Patrick Stewart que regresa a, al icónico papel del capitán Jean-Luc Picard de Star Trek eh, pues bueno esto va a ser o va a suceder después de que él se retira de, de la flota eh, de Star Trek eh, entonces no sé Erasmo qué, qué te parece que, que estén tratando de regresar a un personaje de viaje de las estrellas que se retira infamiamente de, y, y digo infamiamente de, del, del, del papel ...por una de las últimas películas que salen... ...que es hacer contra los Borgs o algo así... ...no me acuerdo... ...Nemesis es la, la última película donde sale en... Eh, ...Viaje a las Estrellas... Eh, ...a mí se me hizo un, un anuncio muy interesante... Eh, ...Patrick Stewart me encanta... ...la verdad no sé exactamente cuánto vaya a durar la serie... ...o si nada más va a ser... Eh, ...una temporada como de 10 episodios... ...pero pues se me hace algo interesante... Y de hecho van a regresar varios personajes que ya estuvieron antes. Entonces, no sé cuáles son tu
0: cuál es tu opinión, Erasmo. Híjole, eh, creo que también esta es otra de esas series que nadie vio venir. Y no estoy seguro de que alguien la haya pedido. Pero bueno, eh, sí considero que. Pues de todos estos personajes que hemos visto desfilar a través de la historia de Star Trek Sin duda el de Patrick Stewart es uno de los más memorables Se me hace interesante que lo que, que hayan decidido retomarlo en pues, su propia serie ¿no? Y que por lo menos a partir de lo que han mostrado en los avances Pues quizá podrían obtener ya tanta relación con la flota Sino pues con su vida, con su vida después de que él deja la flota entonces, eh, pues sí, estará estar curioso, ¿no? A lo mejor con esto pueden pues, dar inicio a otra a otro gran título relacionado con este universo. Sí,
1: sí, bueno, pues eh, también se especula de que la, la última película que quiere hacer Quentin Tarantino es una historia acerca de Viaje a las Estrellas. Eh, digo, no anunciaron nada en el Comic Con, pero pues tal vez... Esto puede servir como una plataforma para hacer ese, esa película. Eh, tal vez con William Shatner o con Jean-Luc Picard. Pero pues bueno, ya, ya veremos. Eh, eh, no sé Erasmo. Eh, ¿Algún otro anuncio que, que, te, que te haya parecido interesante en Comic-Con? A mí de lo que me gustó ver. Eh, pero se me va a hacer muy interesante saber qué va a suceder en la historia. Es Top Gun eh, Maverick. Top Gun Maverick pues sale 30 años después de, de su primer película, 34, es muchísimo tiempo después que sale, Tom Cruise está medio loquillo ya sabemos y si sí se ha subido a los aviones para filmar, la verdad no sé de qué va a ir la historia, la verdad no sé si necesitamos una secuela para esa película tantos años después, pero pues es una... Yo creo una de esas películas... Por lo menos la primera... Donde nada más ibas al cine a disfrutar... Comerte tus palomitas... Y, y salir y se acabó... O sea, se te olvidaba la película luego, luego... No sé si es algo que te entusiasme Erasmo... O que digas... meh Pues si existía o no existía...
0: Para mí era lo mismo... Híjole, yo creo que este sí es un producto... Totalmente innecesario... <risa> e Efectivamente, yo creo que la historia... De la primera película no daba para más... No tengo uh -huh. idea en donde puedan presentarnos, a este, en, en dónde está parado este personaje treinta y tantos años después. A mm. mí me da la impresión de que este es como una especie de proyecto de vanidad, como de decir, ah, es que todo mundo, todos estos actores que son de mi generación y que tuvieron sus éxitos en los 80 pues están mm. teniendo sus comebacks con los mismos títulos y yo no quiero quedarme atrás. Entonces la gente me ubica por Top Gun y pues hagamos otra película, ¿no? Uh -huh. Pero, híjole. Pues de entrada creo que el único actor del elenco original que está regresando es él. Porque pues Val Kilmer está gordo y ya nadie quiere contratarlo. <risa> y esta pero otra, sí, otra sí, actriz ya tiene mucho rato que no hace nada tampoco.
2: Uh -huh, uh -huh.
0: Entonces, no lo sé. Igual y funciona, igual y no. No es de esas cosas que me emocionen.
1: A mí me emociona por, eh, sobre todo por la película de American Maid, si no la han visto con Tom Cruise. Y también las últimas películas de Misión Imposible que tal vez no han sido las, eh, pues las historias más eh, más chidas o más completas. Pero pues por lo menos todo lo que es la parte de acción está muy, muy bien realizado. Eh, todos los stunts que tratan de realizar con Tom Cruise... Están muy bien pensados, son diferentes en cada película que es lo que lo mantiene fresco el producto, por lo menos eh, las películas de Misión Imposible. Eh, entonces yo no creo que vayáis como nuevamente, no creo que sea una historia súper llena, súper completa, pero pues siento que puede ser una película bastante divertida, que eh, a veces es a lo que vamos al cine, ¿no? Solamente a, a divertirnos. Y siento que después de tantas películas de superhéroes... Eh, que ya tratan de ser no sé si algunas chistosas algunas serias por lo menos esta pues no tiene más para dónde hacerse o sea no es que quieran continuar haciendo 5 6 7 8 películas de top gun tal vez esta película la hace eh, Tom Cruise como dice por todas las razones de, que nos acaba de decir Erasmo pero pues siento que es entretenimiento y, y se acabó es para mantenerse relevante el señor Cruise y pues ya veremos ya veremos qué tal le va
0: Efectivamente eh, uh
1: -huh. no, no sé si... Bueno no, no, yo no, Eso es todo lo que yo les traigo del Comic Con Obviamente eh, Hubo otras cosas, otros trailers Otros avances, pero pues eh, Son muchísimos anuncios eh, Les traemos de las cosas que a Nosotros nos gustan o que Nos inquietan eh, Erasmo, no, no sé si Algún otro tema que haya salido ahí Que quieras comentarnos O, o no sé
0: pues únicamente señalar lo que mencioné en el programa del año pasado, que es el hecho de que. Pues ya de varios. de, de varias ediciones para acá. La Comic-Con de San Diego de lo que menos se trata es de cómics, que es lo que lleva en el nombre, realmente se ha convertido uh -huh. en una plataforma de anuncios en general de la industria del entretenimiento y esto uh -huh. puede ser cine, pueden ser series de televisión, pueden ser eh, videojuegos, juguetes, cosas así. Entonces, a mí pues ya tiene rato que me llama la atención cómo pues las grandes noticias que se desprenden de este evento que pues en realidad es la convención de este tipo que a más gente atrae en, en todo el mundo,
2: uh -huh.
0: pues tiene muy, muy, muy poco que ver con pues con lo que era su intención original, que eran los cómics. Es posible, uh -huh. o sea, Realmente los, los eventos que, que más llaman la atención, aquellos para los cuales la gente se forma desde un día antes y está peleándose para conseguir una placa de entrada desde un año antes... Pues no, no tiene nada que ver con, con eso. Yo creo que uh -huh. lo que todo el mundo estaba esperando este año era Marvel. Y yo creo que también este algo que todo el mundo estaba esperando era Sony. Porque se estaba especulando que sería precisamente en esta Comic Con en donde Sony estaría anunciando el PlayStation 5. Pero supongo uh -huh, que, uh -huh. bueno, ya será en otro evento si no es que en la convención del año siguiente. Entonces... Eh, pues eso me parece muy, muy, muy llamativo, ¿Cómo, esta plataforma, cómo esto se ha convertido en una plataforma para todo, menos para los cómics o para cosas que tengan que ver pues, con la mera actividad de leer. <risa>
1: <risa> sí, de hecho tienes mucha razón y siento que eh, para bien y para mal eh, que este comic con se enfoque el de san diego porque siempre es en san diego se enfoque en eso yo siento que hace que otros eh, comic -cones como eres el, el de chicago el de nueva york empiecen a crecer y empiecen a tener pues más relevancia por lo mismo de que es en otros espacios donde ya nos presentan eh, pues todo lo que es como dice erasmo cosas para leer cosas de entretenimiento impreso o digital pero pues que son eh, imágenes fijas, todo lo que es dibujo, estilo, diseño, etcétera, Lo podemos ver en otros comicones, excepto en el de San Diego, que en cierta manera sí es triste, pero siento que necesitaba un poquito de esta evolución, tal vez en esta conferencia, dado que mucha gente como que empezó a dejar de, de leer o de estar interesada en cómics, y para bien, para mal, esto es lo que trata de, de traer a la gente de regreso también a, a, a esas cosas, a esas historias impresas, a estos cómics. Porque, digo, no lo, no, no lo mencionamos mucho, pero por ejemplo, Star Wars es una de esas franquicias que tiene bastantes cómics. De hecho, en este Comic-Con anuncian que van a ser... Todo un cómic basado en, en lo que fue la vida de Kylo Ren... ...después de que destruye el, 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 el centro de entrenamiento Jedi de, de Luke Skywalker... ...y cómo es que se llega a convertir en este personaje tan siniestro... ...y, y ese tipo de historias se quedan un poquito eh, en la oscuridad, digamos... ...porque pues todo es festejo, bambalinas y como dice Erasmo, ...la gente se pelea más por estar... Presente donde están los actores y actrices famosas, eh, más que en, en el sentido de. o la esencia de, de, de este tipo de conferencias, ¿no?
0: Exacto. Y bueno, eso también ha dado pie que este. Este se haya convertido en un evento. Pues muy exclusivo. Muy elitista. Uh -huh. y también sí. muy caro. Porque, uh -huh. bueno, este, no es como otras convenciones de cómic en donde pues encuentras reunidas a un montón de editoriales o de empresas o de tiendas. Y uh -huh. digamos que pues aprovechas que hay mucha oferta y que quizá hay buenos precios. En realidad, pues yo estoy casi seguro uh -huh. que si vas a la Comic Con, hasta comprar un llaverito debe ser carísimo.
1: <risa> sí, y todavía es mucho más caro porque mmm, tienen a sus figuras o personajes... Eh, exclusivos de la conferencia entonces son cosas que solamente puedes conseguir ahí y que cuando los compras al día siguiente los ves en Ebay al triple del precio porque sabes que, que no lo vas a, po a poder conseguir en otro lugar entonces sí se convierte en un gran negocio, no solamente para eh, la gente que lo organiza, sino para la gente que va, trata de comprar ciertos artículos y, y los vende muchísimo más caros eh, por afuera
0: Exacto. Pues bueno,
1: con esa nota bien agradable y bien eh, eh, alegre, <risa> vamos a dar por cerrado a esta emisión de, de Tecpili. Ojalá les haya gustado, eh, pues fue algo bastante diferente a, a lo que estamos acostumbrados a hacer aquí. Pero pues fueron muchísimos anuncios y ya saben que este podcast está lleno de entretenimiento, ¿no, Erasmo?
0: Eh, efectivamente, recordarles igual que. Pues tenemos contenidos nuevos todas las semanas. Tenemos programas de tecnología, literatura, videojuegos, música y más. Así que pues no dejen de escucharnos.
1: Así es. Y bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Y eh, hasta el próximo episodio donde sí nos vamos a enfocar. Se los prometo, en verdad se los prometo que nos enfocamos en tecnología. Hasta luego.
0: Bye.